0: ¿Sigue vivo el sueño americano? Y si lo está, ¿quiénes son los nombres que lo mantienen? En este podcast, hablamos con emprendedores en Estados Unidos que aún creen firmemente en él. Son inmigrantes con historias de coraje, de lucha, de superación. Son historias de éxito con mayúsculas y en español. Y en español. Soy Pablo escarpelini Bienvenidos al Sueño Americano. Un podcast de su socio de negocios, y el clasificado. Todo empezó con su abuelo, desde la raíz. Francisco Galvez se ganaba la vida en Colotlán, Jalisco, bordando a mano cinturones, sillas de montar y otros trabajos artesanales típicos de la charrería. Un arte y una disciplina, la de los rodeos, grabada a fuego en la cultura mexicana, patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. De ahí emigraron a Villanueva, Zacatecas, donde su padre continuó con la tradición charrera hasta obtener el título de charro completo continuaron en movimiento, en dirección hacia el sueño americano. Hoy Francisco opera charrazteca.com, una marca de ropa con más de 200 artesanos creando su marca y distribución en todos Estados Unidos. Promete ser un episodio apasionante hablando de botas, botines, sombreros, ponchos, espuelas, correones, chaparreras, polainas y otros elementos de una cultura bicentenaria que Galvez ha convertido en un negocio más que próspero hasta el lado de la frontera. Hoy, Está aquí con nosotros en el estudio de Norwalk del clasificado. Muchísimas gracias, Francisco. ¿Cómo estás? Eh? No, muy bien, gracias por tenerme. Qué bueno. Eh, creo que es obligatorio que nos empieces contando para los que no sepan eh, en qué consiste un poco esto de la charrería, eh, que sé que es una cultura que tú has mamado desde la sí. raíz, desde
1: la cuna. Cuéntanos un poco brevemente en qué consiste. La charrería es un deporte, el deporte nacional de México. Uh -huh. No es el fútbol. Okay. <ríe> va, va, va a haber gente va. que salte diciendo ¿Cómo? ¿Cómo de, ¿De qué estás hablando? y Estamos hablando de nueve suertes, uh, nueve prácticas en uh -huh. lo que es en este rodeo, lo que verdad de este estamos hablando eh, prácticas, actividades en, arriba de caballo.
0: Uh
1: -huh. uh, de este ese deporte salió de hace mucho tiempo cuando los españoles tenían, necesitaban que tener trabajadores. A ese tiempo los indígenas no, no, no les daban permiso de estar arriba de caballo. Ajá. Hasta cuando se lo dieron, ya empezaron a, a montar los indígenas a caballo. Y por supuesto, le das una piedra a un mexicano y empieza a jugar fútbol. <risa> le das un caballo, le das becerros y vamos a, vamos a inventar la charrería. So, ahora una hacienda contra la otra hacienda. Mm -hmm. Empezaron, ok, ahora empezaron el deporte. Así es como empezó. Uh, este ahora, en el 2022, la tradición se ha puesto o se ha preservado mm -hmm. a lo que era antes. Hay muchas reglas en lo que es la charrería de no alterar el traje charro, primero de todo, mm -hmm. y las actividades, y es un, es un deporte de, de gentlemen, de, de cómo se llama... De, de, caballeros. de caballeros. ¿Y es, y es, es
0: equiparable en, en algo a los rodeos de Estados Unidos? ¿Tienen, tienen ciertos paralelismos, dirías?
1: Uh, sí, y todo viene de la charrería. Uh -huh. Lo que es el cowboy claro. viene del de charro. Claro. Uh, no al revés. No al revés. <risa> sí. La gente
0: piensa que son los gringos los que lo inventaron primero, pero oh, nada, no, nada
1: que ver. No, yeah, nada que ver. Y el cowboy viene del de charro. Qué bueno. ¿En qué, año, ¿En qué año se vinieron tus
0: padres eh, para acá en busca
1: de este en, sueño en americano? El, en el 85. ¿En el 85? Sí. Eh, ¿Tú naciste acá o, o en He México? Hecho en México, nacido en los Estados Unidos.
0: ¿He hecho en México, nacido en Estados Unidos. Sí, la
1: historia fue de. De que mi mamá y mi papá se conocieron uh -huh. en un pueblito en Zacatecas. Mi mamá se embarazó conmigo y mi papá con la ilusión de venir a los Estados Unidos, trabajar y regresar. Okay. Sin saber que cuando mi papá estaba aquí en los Estados Unidos, mi mamá a los siete meses y medio se arriesgó, cruzó la frontera... Imagínate, siete meses y medio, la, se le ve, se le ve uh -huh. ya la, la panza uh -huh. y cruzó el cerro en el desierto. Y la historia más motivante para mí es sí. esas historias, no de Tony Robbins y no de ver todo eso, pero preguntarle sí. a mi papá, a mi mamá, su historia. Total. Y para mí yo crecí con esa historia de mi mamá, cruzando sí. a los siete meses y medio... Y al mes, uh, al mes yo nací de este lado. Son
0: los, los verdaderos superhéroes que estamos reflejando en, en espacios como este. Sin capas.
1: Sin capas, uh, totalmente. Yeah. So, uh, yo nací aquí. Uh, mi papá me intentó de cultivar lo de la charrería, siendo que él fue charro uh -huh. en México. Se uh -huh. vino para acá, dejó todo eso. Especialmente en Los Ángeles, no hay tantos lugares aquí. Claro. Nos... Una casa, un, una propiedad aquí no tiene terreno. No. Estamos hablando, la casa tiene 3.000 pies cuadrados Como y ese mucho. es el terreno, no la Como casa. mucho.
0: Si te, cabe, si te caben los hijos ya estás bien. Sí. Lo, lo de los caballos. ¿Y al caballo
1: qué? So, <risas> los primeros cinco años fue mucho ir a, a lugares... A horas de aquí, de Los, de los Ángeles, a, a montar. Yo a los dos años, yo ya estaba solo montando caballo. Yo ya estaba coleando, por decir, aunque apenas Ajá. se alcanzaba. Uh, pero esa era nuestra rutina. Mi papá trabajaba de lunes a sábado. Ajá. Y los domingos, la religión de nosotros Eran era la caballos. charrería. Pero, era. No, pero él no empezó vendiendo
0: eh, ropa ni no, productos No, él nomás era su
1: deporte. Como el futbolista, no, empezaba, no empezó a vender... Su, Zapatos, él nomás dijo, me encanta a mí la charrería, claro. especial, especialmente del lugar de donde somos, de Zacatecas. Claro. Ah, el sombrero, el bien vestir, ah, lo, el botín, las chaparreras, eh, para nosotros ese era como el taxiro. Eso, un... eso te
0: iba a decir, porque si cualquiera que eche un, un vistazo a tu, a tu página web va a ver cosas muy elegantes. Es decir, es una artesanía, es un bordado eh, delicado. La plata no es elegante. No es
1: chillón, no. ni es de mal gusto, es todo lo contrario. Es, no es Maria, no, el, el mariachi, el traje mariachi no existe. Es, es un traje charro. Es un traje que traje charro lo, ellos es... lo modificaron para verse cierto, lucir y ¿verdad? le ponen sus cosas brillantes, pero el traje charro es elegante, primero claro. de todo, y aparte de eso, es, es, es como si se, es de ser respetado. Claro. Sí, es vestir de charro, en, es vestir de México. Uh -huh. Porque ese traje se reconoce en cualquier parte del mundo. El sombrero. Total. El moño, el traje. Y la chaqueta, el bordado. La chaqueta, el bordado de las chaquetas. La chaqueta corta, uh -huh. ¿verdad? Los pantalones ajustados, sí. el botín, hasta me da escalofrío. <risa> te veo, te veo. Y el cinturón, por supuesto. Oh, man. So, es algo muy bonito, se ve elegante y eso es lo que nos representa, ¿verdad? So, qué bueno. Lo que pasó a los cinco años, la rutina del domingo de ir a montar, de darle comer a los caballos, desafortunadamente mi papá empezó a trabajar más. Okay. Y ¿En qué trabajaba? Uh, trabajaba en la ciudad de Commerce uh -huh. hacía alambres okay. antes que se fueron a China pero en eso en los 80 alambres de, alambres con qué usa uh, ya yeah, como los alambres ah, okay. que copper mucho okay. cobre, cobre. Uh, desde el uh, machine operator okay. uh, manejador trabajaba de, en la fábrica en ¿no? una Entiendo. fábrica por decir Entiendo. y desde, y pues con el esfuerzo le daban más horas y para un para él la, la mentalidad de él la filosofía es más trabajo mejor más, más, más. Así es como trabajamos. Que aquí, hemos, que aquí hemos tenido invitados
0: que lo desmontan completamente, que dicen lo contrario. Que hay que trabajar de forma
1: inteligente y no tantas horas. ¿no? Exactamente. Es la filosofía que yo me crecí. Claro. Porque mi papá me trató de culcar eso. Trabaja más duro, duro, duro. Duro y vas
0: a llegar lejos aunque, no. aunque ganes
1: 10 dólares la hora. ¿no? Correcto. Empecé a usar un poquito más. La cabeza. La, la. So, de este, eso es lo que yo vi. Y yo vi los resultados que humildemente me, siempre nos Tuvimos los frijoles, las tortillas, ¿verdad? Uh -huh. Siempre tuvimos lo que necesitaba, solamente que para mí, sabiendo que mi mamá vino para acá, a los cinco años mi papá vendió todos ca los caballos, uh -huh. todo el sombrero, ya se perdió. A ese momento, a los cinco años, hasta cuando tuve 29, uh -huh. lo que era la charrería, todo eso, ya lo había No lo había perdido, pero las semillas quedó ahí hasta cuando nació mi hijo. A los 29 años, mi, mi esposa dijo: Vamos a tener un hijo, Francisco Galvez, el cuarto. El cuarto. Y ahí es cuando nació la idea: es de, ¿qué le voy a pasar? Porque de mi abuelo, que mi abuelo en Colotlán, Jalisco, él hacía cintos, hacía todo el producto para la charrería. Pues hacía él mismo a mano. A mano. Y a mi papá, que era charro, y a mí me lo intentó. Solamente, pues, el sueño sí. americano es de tener casa, de tener el carro. Y... y no
0: en ningún momento se te ocurría
1: que por ahí había una salida económica. Correcto. Y después a los 21 dije, ¿sabes qué? Quiero vestir mi niño de ¿Mm? charrito para su bautizo. <risa> y empecé a tenerla a buscar. Uh -huh. Y hay un dicho que el que busca, encuentra. claro, claro. Y encontré gente que me hacía ese producto. Y empecé a notar el problema y que yo quise tener la solución, que para tener estos productos teníamos que tener un familiar que fuera a México a traérnoslos. Totalmente, porque aquí no había, ¿no? Allá siempre era, eh hey, tío, le encargo, eh hey, tía, le encargo, ¿verdad? Y siempre era eso. Aunque fueran los pequeños detalles, ¿no? A lo mejor podías encontrar el pantalón, pero la chaqueta nunca, o el cinturón, o el, cinturón, el sombrero, o el los, sombrero lo que fuera. ¿sí? Son ese, había un problema, y yo trabajando en el banco por 16 años okay. y trabajando con mucho latino, muchos negocios latinos, yo lo que me encargaba era hacer préstamos. Uh -huh. Y siempre, les, siempre teniendo esa charla con ellos, siempre yo sabía que para tener un negocio exitoso es solucionar un problema. Uh -huh. Eso es. Un problema porque el problema nadie lo quiere solucionar, pero el, el emprendedor que solucione un problema, Ajá. esos son los que van a ser el más que, exitosos. El que prospera. Correcto. Y de,
0: básicamente, por simplificarlo, ahora tienes el, el Amazon de, de, de la ropa... Artesana. Artesana, de, de los charros, pero también de las artesanías mexicanas. Correcto. ¿no? Porque es, vendes blusas, vendes cosas para mujeres, para hombres, para niños y niñas, que también debe ser un mercado, un mercado potente. Eh, ¿En qué momento conectas los dos... Las, los dos, las dos ideas. La tradición de tu abuelo con la idea de montar un negocio y online nada más. Porque eh, lo normal, viniendo de donde vienes, hubiera sido: hijo, pon una tienda y lo vendes. Con el riesgo que hubiera supuesto tener un local, pagar el alquiler, la luz, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Cómo conectaste los dos puntos y en qué momento decides que es mejor hacerlo
1: online? Yo, cuando empecé, tenía la idea de. de... La historia. Yo quería hacer, algo. primero de todo, algo que me apasionaba. Uh -huh. Primero de todo, algo que yo sabía que si en dos años no hacía ningún dólar, sí. yo, yo lo iba a hacer. Okay. Porque mucha gente se mete con la expectativa de que voy a hacer dinero rápido. Uh -huh. Y yo mi, mi filosofía siempre era, yo me merezco el trabajo, pero no el resultado mientras que todos los días le eche ganas y algo que le pueda echar ganas por dos años sin hacer ningún dólar, uh -huh. yo, yo lo que quería. So, ese era el producto que me gustaba. Okay. Segundo, yo tenía la oportunidad de ver los proveedores. So, yo teniendo clientes de negocio, de logistics, el, el, el señor que trae los tomates de México, el señor que trae lo que sea, eh, yo te, te encendió la bombilla y de decir, no es tan difícil, se puede hacer. ¿no? Se puede hacer. Claro. Encontré el socio, el, el, el que me trae botas o el traje, uh -huh. hey, tú, él tiene un conocido ya, so, en vez de yo ir directamente a México a, México y a buscarlo buscar. entre millones de gentes, este con, ya, ya lo conoce, ya ha trabajado con él, yo ya, hey, hay, hay confianza, claro. que no me van a estafar y X. Claro. Cuando estaba mi, mi esposa... En, ya para dar a luz, uh -huh. el niño no quería salir, so tuvimos que induce, inducirlo. inducirlo uh -huh. Y era una semana del proceso, además oh, wow. de esperar y esperar, esperar. Claro. Saqué mi nota. A ese tiempo Facebook, empecé a escuchar un audiolibro de uh -huh. Facebook, de Pinterest, de, de Twitter. Uh -huh. Y dije, oh, déjame, además, poner la página, déjame poner las fotos y a ver qué pasa y la gente me empezó a mandar direct messages mensajes ajá. directos ajá,
0: ajá.
1: Hey, te, me gusta cuánto cuesta oh pues cuesta tanto y yo lo que hacía vendía el, el botín sí. y lo iba a comprar a la tienda a precio regular oh, wow. con lo cual el margen se quedaba en nada yo yo ya sabía que más quería en el 2014 el 2015 lo único que querías ver si la gente compraba el producto entiendo yo más quería ver como un banco de pruebas ya yeah. El único que quería, aunque no sea, como dije, yo, aunque no hiciera ningún dólar, mm. no me importaba. Yo lo que quería ver después de eso fue la gente, la, si la gente puede votar, sí. no con sus palabras y sus promesas, pero si pueden votar con su dinero. Su, su, su dinero, con, con su, su dinero. dinero. Claro. So rápidamente no sabía cómo procesar el pago, pero gente, encontré PayPal, encontré maneras. Where,
0: y tal y tal. Yeah.
1: Es bien chistoso, se puede encontrar todo en el internet, ¿verdad? Si le preguntas a Google
0: y a YouTube, puedes
1: encontrar la solución para todo. Y poco a poco empecé a encontrar más soluciones, el direct messages y mandar y todo eso yo no hice nada. Imagínate si tu abuelo hubiera tenido todas estas herramientas disponibles ¿no? No, imagínate ¿no? teníamos... de, de,
0: de tener lo que dices tú o sea, no tienes ni idea de cómo manejar el negocio y ahora ¿cómo hago para pagar? pues tienes Square o tienes Paypal ¿y cómo hago con los proveedores? Pues tal, lo puedo pedir por internet y me lo traen eh, Todas o sea, las soluciones están
1: ahí yo, yo siempre he notado y lo que ha realizado es que en el 2022 tenemos tanta información, mm. tenemos mucha más información que los reyes desde hace 500 años. <risa> okay. Antes la educación solamente eran para la Las gente. Las élites. ¿Verdad? Claro. Y ahora tenemos tanta información, tanto poder en ese, en ese espejo negro que vemos todos los días, que es el iPhone o el Android, ¿verdad? Sí. Y lo usamos para cosas que no. Que son absurdas, ¿no? Y yo pienso sí. mí, que nosotros no estamos usando el teléfono, el teléfono está usando nosotros. Total. Y lo que yo hice en el 2015 Empecé a practicar o okay, que no, que okay, si no hago ningún dólar está bien, nomás quiero ver cómo va. So, el primer año, 12 mil dólares. O digo, like, oh, wow, tengo todavía mi trabajo, traba me levanto a las 5 de la mañana. 12 mil dólares que vendiste, ¿no? Que te que, no, te, no que te quedaron. No, ¿eh? y después el siguiente año, 15 mil. Like, oh, wow, wow, más que el año, el tercer año fue un levantón de 15. A 200 mil. Wow. Ok. Y ahí es donde ya dijiste: bueno, esto puede convertirse en mi
0: negocio. Ese en fue mi, el momento. En mi primera fuente de Correcto.
1: Los primeros dos años fue muy como: ok, todo mi enfoque fue en mi trabajo. Uh, y todavía lo hacíamos en mi break sí. en mi break iba la, al correo a dejar los paquetes uh, en mi lonche contestar los emails de mis clientes, yo lo hacía todo solo los primeros dos años ya cuando se levantó a 200, de un momento al otro uh -huh. was like, oh wow uh, mi esposa <ríe> ven, ayúdame, ¿verdad? mi hermana a mi, hermana, <ríe> a mi papá like, en, en, empezaste en, a involucrar a la familia yeah, ¿no? como lo podía Después, cada año empezamos Porque a... empezaste desde el garaje. Ya. Yeah. De la mesa empezamos desde la mesa de, de mi cocina.
0: <risa> <risa>
1: ese era los, el HQ. Yo todavía me recuerdo, mi, mi niño ya había nacido, lo tenía en, esa, en ese kangaroo. Uh -huh. en, en, uh -huh. como... Sí, sí, sí. sí en el... Es como una mochila para niños y si lo tenía mochila. aquí. Yo me recuerdo todavía estar en mi, en, mi, en mi laptop haciendo mis estrategias de marketing y... Ma y las fotos y todo eso con el niño encima, arriba de mí y después de ahí a mi garaje y después de mi garaje a una bodega y después de la bodega en el 2018 nos movimos a la bodega uh -huh. en el 2020 ya sabemos la historia de COVID uh -huh. y es cuando nosotros perdimos la bodega porque no nos dejaban ir a, ni a salir a Los Ángeles a recoger producto, oh, wow. dónde vamos a manejar el negocio Solo empezamos a manejar de la casa. Otra vez. Otra vez. ¿Vuelta, vuelta a empezar un poco. La cosa que pasó fue que realizamos que el negocio se puede correr de la casa <risa> y más efectivo, okay. sin manejar. Porque qué? hiciste? ¿Reducir el inventario? Reducí el inventario. Ahora sí, Según
0: van saliendo las órdenes, más o menos vas calculando que no tengas tanto volumen
1: exactamente. en Exactamente. Y eh, si necesito producto más, mis bodegas... De, de todo el producto de México que se pasa por Tijuana llega a una ciudad de Pairmill y yo nomás tengo que ir a Pairmill una vez al día a recogerlo entre una hora o dos llega el producto para atrás a la casa uh -huh. lo empacamos y tenías claro que era mejor
0: eh, la web ¿no? que ibas a diseñar una página, web desde, una página web desde el principio y empezar a
1: vender ¿no? tanto vendías, tanto generabas ¿no? correcto So yo lo empecé, ya al momento de Facebook, cuando empezó la gente a mandarme muchos mensajes directos, like, man, esto no es eficiente. Claro. Y a ese tiempo no había tantos... Um, Resources, cosas como fácil recursos. como recursos como Shopify, que ajá, te hace ajá. el trabajo muy fácil. Claro. Hay ustedes que también pueden ayudar. Antes yo tuve que aprender coding. Shop, Shop, Shopify te permite diseñar la página y al mismo tiempo tener un e-commerce. ¿no? Correcto.
0: Es decir, que donde la gente puede comprar te, te, y te, te equipan con el con el sistema de tarjeta de crédito para pagar y todo el. Todo el, es, asunto, ¿no?
1: el negocio está listo, tú más te dan las llaves y tú le pones las fotos y el precio a el, tu producto. Correcto. Antes así no era. Claro. Yo tuve que aprender coding Otra claro. vez por medio de YouTube y Google Yo claro. <ríe> tuve que convertirme En los primeros Tres, cuatro años Un experto En, en, en coding en, en, en y, yo, y yo no lo quería hacer Me Eventualmente Ahora tengo a mis empleados que están aquí. Ellos se encargan del contenido, de la página web, de empacar, de servicio al cliente, de todo. Tengo ya el sistema, pero ya estamos hablando siete, ocho años después. ¿Cuánto, cuánto ha crecido el negocio en todo ese tiempo? Uh, los pasados dos años hemos pegado al 1.5. So, ahorita estamos en una... 1.5 millones. millones. Estamos uh -huh. en una parte de escalar, uh -huh. porque de 0 a 1 millón sí. es... Yo lo pude hacer yo solo, uh -huh. del un millón al 10 es un completamente diferente monstruo, Claro. estamos hablando completamente diferente, y ahora estamos a de delegar más, Por supuesto. El, el dueño del negocio, si quieres quedarte pequeño, uh -huh. y tú trabajar en tu negocio, ¿Eh? Lo puedes hacer por muchos años y, y ganar. Y vivir bien, ganar bien y vivir bien, pero si quieres convertirlo en algo
0: mucho más importante...
1: Ahora entra más... Hay que involucrar gente eh, de peso, ¿no? Exactamente. Es como el contexto de esta botella. Yo del 0 del a un millón tenía una botella de 16 onzas de agua y yo le seguía metiendo más agua y los pasados tres años les pegaba el 1.5. Y co ¿por qué no puedo levantarme arriba del 1.5? Ajá. Porque no, le, no habría mi contexto de una botella de 16 onzas a una botella de un galón. Entiendo. Porque a una botella de un galón le puedo meter más agua. Claro. Y el contexto para mí siempre ha sido educarme, aprender más, preguntar a otra gente que ha escalado uh -huh. cuáles son sus experiencias. Y otra vez meterme a YouTube claro. y ver las experiencias y, y de ellos. Y los podcasts me han ayudado un montón. Y los libros, audiolibros, hay ta, la información está ahí. Solamente, pero hay que, al, hay que tener el tiempo y saberla cómo usar, ¿no?
0: Utilizarla de una forma inteligente.
1: Correcto, porque para mí es, Bien. knowledge is power. El conocimiento es poder. Conocimiento es poder, uh -huh. pero yo como lo veo es knowledge is potential power. Es, es poder potencial. Poder potencial hasta cuando se aplica. Claro. Yo conozco a muchos que son diccionarios que hablan, que tengo el primo y la prima o el tío que sabe de todo. De todo. De todo, de políticas, de matemáticas, todo. De fútbol, por supuesto. De todo y sabe exactamente cuánto, de, todas las estadísticas y no aplica nada. Claro. No, no tiene su negocio. Cono vos. Conozco el caso, conozco, conozco mucho el caso. Me
0: decías, Francisco, que eh, curiosamente la, la empresa ha ido evolucionando Igual que Amazon empezó vendiendo libros, y ahora venden absolutamente todo, mm, que te yeah. puedas imaginar. Tú eh, empezaste con el tema de, 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 de la charrería, pero ahora estás muy volcado en artesanías. Y, de hecho, de tu facturación, un porcentaje altísimo son artesanías de México. ¿no? Correcto. Son conocidas en todo el mundo, que es una industria enorme, pero que podría llegar mucho más, ¿verdad? Es decir, sobre todo en un país como este, con tanta sed de cultura, de cultura de raíz de cultura ancestral de cultura antigua, ¿no?
1: Ya yeah, el orgullo es grande. Um, un ejemplo muy fácil es si México no llega a la Copa Mundial, uh -huh. Adidas la playera de Adidas oh. va a perder millones y millones de dólares. Claro. Ya claro. casi pasaba el último mundial pienso cuando los, <risa> los Estados Unidos. So, el orgullo del mexicano aquí en esos en los Estados Unidos es enorme uh -huh. y especialmente una de las maneras que podemos representar el orgullo es con la música, con el lenguaje, cómo nos vestimos, ¿verdad? Así es como les podemos enseñar a la gente de dónde soy, estoy claro. orgulloso. Yo no soy cantante, <risa> <risa> ah, no, pero puedo empezar un negocio que puedo traer el producto sí. para que la persona aquí en los Estados Unidos se pueda sentir orgulloso. So, para mí siempre fue esa la misión. Y cuando lo empecé, yo lo empecé con lo que era el traje charro para niños y para adultos. Solamente que ese mismo cliente sí. me preguntaba, ¿tienes guaraches? No los tengo ahorita, pero déjame averiguar. Y El siguiente cliente, ¿tienes blusas? No los tengo ahorita, pero déjame pero averiguar. Pero te, te las consigo. ¿eh? Correcto. Y poco a poco, así es como crecí. Cuando empezaba, 100% de mi negocio fuera traje charros o el producto charro. Ahora el 5 al 10% de lo que vendemos es trajes, charros o lo que es charrería y ahora 90% es blusas, huaraches tenis que están bordados a mano, todo ah. lo que es artesanía. Menos mal que no te pidieron
0: tacos y enchiladas.
1: <risa> <risa> sí, y eh, la filosofía es uh, cuando yo empecé yo al, en un libro lo había escuchado que es más importante buscar productos para tu cliente uh -huh. que buscar clientes para tu producto. Entiendo. Uh, so yo ya tenía un cliente que ya, ya, la, ya tenía confianza en mí, que ya sabía que yo tenía buen servicio al cliente y que yo le hacía el delivery, que, que el producto sí llegaba. claro so, Y ese cliente, en vez de ir a, con otra otras compañías, me lo pedían a mí. Claro. Y esa es una oportunidad a veces que yo he visto en muchos negocios, mm -hmm. cuando el cliente te pide cosas, oh, eso yo no lo hago. Y le estás diciendo no al dinero por decir, oh, eso yo no lo hago. Y al final se puede convertir en una avenida
0: nueva por explotar, en una fuente de ingresos fantástica. Mejor incluso que la original. ¿eh? Correcto. Y la
1: cosa es que otra vez a la filosofía o la idea de buscar clientes para tu producto. Claro. Oh, yo tengo el mejor producto, los mejores tacos. Yo tengo el mejor, 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 mejor. En vez de darle lo que el cliente quiere el, o buscar Exactamente. Ya claro. tienes un cliente, dale lo que él quiere.
0: Claro. Entiendo.
1: Ya que nos has hablado de lo de, la, de las
0: artesanías y la industria, me veo obligado a pedirle a Carlos Maciera ayuda, que nos explique un poco, que nos ponga en contexto toda esta industria gigante. Cuánto mueve, qué significa, cuánta gente emplea. Bueno, lo que él nos quiera aportar, como siempre, en El Dato.
2: El Dato. Las artesanías son productos hechos a mano que representan la cultura, los valores y las tradiciones de una nación o región. Desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico como medio destacado para el ingreso. Se perciben como un símbolo de estatus por su singularidad, calidad y el uso de materiales naturales, como chapa, madera, fibras, textiles, papel, cerámica, entre otros. Pero, ¿cuánto dinero mueve esta industria? El tamaño del mercado mundial de artesanías alcanzó los 680 mil millones de dólares en 2021, según iMar Group y se estima que para 2027 crezca un 11% y alcance 1.2 trillones de dólares. Estados Unidos es el país que más gasta en piezas hechas a mano, y México uno de los que más vende en el mundo. Comercializa mercancías artesanales por un valor de 5.300 millones de dólares y genera más de 500.000 empleos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el INEGI. Las artesanías mexicanas son resultado de la profunda y rica diversidad cultural. Los artesanos en el país azteca tienen sus indicios en las raíces prehispánicas, religiosas y sociales. Y con el tiempo, esta labor se ha revalorizado. Hoy día, es uno de los principales pilares en la construcción de la identidad mexicana, porque no se consideran un simple objeto decorativo. Son el reflejo más puro de su historia, tradiciones e identidad. Mi nombre es Carlos Maciel y los espero en el siguiente dato. El dato.
0: ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde crees que puede llegar este mercado de artesanías del que hablaba Carlos? Creo que eh, el potencial es, es enorme, por supuesto, y se ve incluso en, en marcas muy grandes de cómo van incorporando algunos matices en, oh, za sí. en zapatos, en ropa. en Como que hay una, una explosión de lo que hablábamos antes hacia esas raíces culturales de otras partes. ¿no? Y obviamente México, este, Los Ángeles, es la segunda ciudad eh, con más mexicanos del yeah. mundo. Ahí empatado con Guadalajara, me parece que anda. Como Guadalajara, Ciudad de México, oh, ¿no? Ciudad de México es número uno y número dos es
1: Los Ángeles. Y tercero Guadalajara. Y tercero Guadalajara, creo. <risa> eh, La, entonces... Eh, ¿De qué grande estadísticamente no lo sé? Yo sé porque yo soy el cliente también. Uh -huh. Yo soy mi, mi cliente de Charro Azteca. Y ya los papás, ¿verdad? ellos están por retirarse y nosotros tenemos 40, 30 años y uh -huh. ya tenemos hijos. ¿Qué grande puede crecer? Depende en nosotros inculcarle a nuestros hijos, porque puede perderse ahí. Igual como yo dije que mi abuelo, mi papá, a mí la tradición de la charrería para mí fuera perdido si yo no lo hubiera continuado Por y supuesto. yo no hubiera montado a mi niño a caballo Obvio. y enseñarle el español. Uh -huh. Y yo lo que me da mucha tristeza y me da mucho miedo es que nosotros no le estemos pasando esa esas mismas cosas a nuestros hijos. Es, pero, un, peli es un peligro real. ¿eh? Y que se puede perder en una generación. Total. Y total. desde qué grande puede ser, muy grande, especialmente si se lo inculcamos a los, a los hijos. Um, puede suponer un cambio incluso
0: hasta, hasta, hasta político, si me, si me apuras, ¿no? Eh, ya. Yeah. Cómo
1: vean esos niños el
0: mundo en el futuro, ¿no?
1: Ya, yeah, y, y inculcándole todo lo que es la música, uh, el lenguaje. ¿Cómo nos vestimos? No significa que tenemos que hacerlo todo. Nosotros lo vamos a hacer más moderno. Ajá. Y lo que hemos hecho con lo que es la artesanía a adaptarnos, no solamente hacer las blusas como la haciendo más 50 años, pero hay, una, hay un market. Hay claro, dándole un toque, dándole un twist, ¿eh? un, twi un, gi un giro. Yeah. Y todo eso se pregunta con el cliente, con el consumidor: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo? Y ellos preguntan, y, y los reviews, ¿verdad? Los, los reviews que nos dan. Una estrella de uh -huh. cinco son sí. los mejores, porque son los que nos están son más honestos. Sí, y señalando lo que necesitas corregir. No, lo, no los cinco y los cuatro que me me hacen sentir bien bonito. y <risa> Esos no me ayudan. Los que me ayudan son los uno, dos y tres. Los, los, de, que, tus, los de tus primos y tus amigos. ¿no? eso yeah. <risa> <risa> Yo me recuerdo cuando desde empecé... El, el foco cuando de verdad empezó a aprender, fue cuando puse la foto de mi niño vestido de, de charrito en su bautizo. Ajá. La publicaste aquí en Facebook. Yeah. De, el algoritmo de uh, ellos uh, y si uh. esta foto está agarrando y se levantó y ahí es cuando empezó la gente a bombardarme. Porque te empezaron a pedir el traje de tu hijo. Que yeah. Entendaron. ¿De dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste? Especialmente para mí que yo soy de Los Ángeles, para mí Tijuana está. Dos, tres horas, claro, tengo no, Plaza no, México. No tengo muchos complicado. lugares, solamente que para mí lo que noté en los mensajes directos es la persona que está en Tennessee, la persona que está mm. en Montana, mm. en New Jersey. Complicadísimo. Complicadísimo para ellos. Mm. Y yo cuando empecé a vender, el primer año tuve una realización cuando tuve mi, mi cliente de Alaska.
0: Mm
1: -hmm. En las órdenes empecé a ver Alaska y les hablé. Te viste quedar pasmado, ¿no? Cuando no viste que te llegamos? Alaska. <risa> sí, <risa> <Y> diciendo, what? <risa> y les pregunté, like, de ¿por qué me están ordenando tanto botín, tanto sombrero? Y el señor bien contento me dijo, es que acá... Nosotros tenemos una comunidad de mexicanos que estamos trabajando en las refineries, pero la cosa es que nosotros no tenemos lienzo charro, no tenemos, no tenemos tiendas, aquí todas son vaqueras que venden el cowboy pero nada de charro, Claro. y me, me mandó fotos de cómo era su lienzo, todo bien así, Mickey Mouse como <risa> edad lo hacemos nosotros y le ponemos... Uh, 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 de este, lo, lo hicieron bonito o sea, ya, solamente que pues cómo lo van a hacer con vestimiento de cowboy ellos claro. querían hacerlo con no, sombreros sombrero está claro, porque, porque eh, fuera del mercado mexicano la, hay gente
0: que se acerca a, a lo del tema charro, es decir a, sin, yo que sé, por decir americanos o asiáticos o de otras etnias les interesa el tema charro, hay gente que te compra que no sea mexicana ya
1: yeah, empezó so, en ah, el 2019 y en el 2020 empezamos a notar mucho más clientes que no eran con los apellidos latinos uh -huh. y se me hacía bien curioso y empecé a preguntar y hay mucha gente que aprecia, que aprecia eh, lo que es el valor de nuestra cultura uh -huh. y mucha gente que dice, wow, en mi cultura supuesto, no es así. Por supuesto, y, la, y las, las blusas. Los eh, colores. las blusas
0: las bordadas de mujeres se las puede poner cualquiera. Correcto,
1: ¿no? y, la, y todo eso uh, me, me dio tanta emoción y, y todavía hasta este momento ver esos apellidos y, y hay gente que hasta nos manda mensajes en los comentarios de las redes sociales, uh -huh. dicen, ¿y está bien si yo me lo pongo? Le digo, está <risa> bien si lo aprecias porque no es como appropriation que mucha por si gente... Por si te estás apropiando de la cultura o si estás haciendo algo
0: eh, culturalmente indebido. Por eso dices.
1: Tuve una señora que era mexicana, se casó con un afroamericano y el señor dijo, me gusta tanta la cultura mexicana que yo me quiero vestir de charro. Hmm. Y se casaron, vestido de charro el señor. Le dije, mira, vestirte de charro es vestirte de México, so cárgalo, póntelo con orgullo. Nos mandó tantas fotos bien bonitas diciendo, ¿sabes qué? Me sentí como un Superman mexicano. Porque vestirte de charro, si nunca... Ah, sí. no, tiene una, tiene, una, tiene una mística especial. ¿eh? A cualquier mexicano que esté escuchando esto, si tienes el orgullo de ser mexicano pon al lado la, la playera del tricolor ¿verdad? del fútbol y ponte un traje charro, más por un día, por una hora. Saldríamos ganando, ¿eh? Wow. Por, lo, por lo
0: menos estéticamente hablando. <ríe> sería maravilloso.
1: ¿Cómo te vas a sentir? Like, ¡Wow! Pedro Infante, Vicente Fernández, te vas a recordar de todos esos. Y, y es un, un sentimiento de ¡Wow! Me estoy poniendo la bandera. Porque
0: eh, escuchándote hablar, tú pareces más mexicano que, que
1: americano. ¿eh? Sí.
0: <risa> Yo sé que tú has dicho que he hecho en México nacido aquí, pero a lo mejor hace 20 años, 30 años, si tú hubieras estado igual, la misma historia eh, o antes incluso, hecho en México y criado aquí, hubieras perdido completamente claro. la raíz ¿no? Hemos visto a mucha, a mucha gente que llegaba y tenía la urgencia de asimilar la cultura de acá para no sentirse discriminado. Hoy eso está cambiando La gente abraza la cultura, quiere, quiere tener más raíz Está de moda saber de dónde vienes eh, eh, todo eso favorece tu negocio de alguna forma, ¿verdad? Esa, esa, esa corriente cultural de querer pertenecer a
1: algo que tenga un valor, que tenga sabor. Somos, somos humanos, somos uh, sociales, nos gusta estar en tribus, ¿verdad? Uh -huh. uh, sentirnos que hasta el que dice que no está en tribu está en un tribu de no creer estar en un tribu. <risa> sí, sí, sí. Y es, se, es, eh, nos sentimos muy bonitos, ¿verdad? Uh, por eso uh, cuando es la Copa Mundial a, a los que no les gustan el fútbol nomás les gusta el fútbol a ese tiempo por las banderas, por claro, los colores, por claro, apoyar eso, el sentimiento de, de estar junto con otro, así es como se ve aquí en la Pacific Boulevard cuando gana el, el tricolor, <risas> aquí en los estados se, se junta la gente y nomás, so, a mí bene, sí me beneficia pero me gusta más educar aparte de eso por porque supuesto. una de las cosas es, es no nomás ponerte el traje por ponértelo como un disfraz pero saber por qué te lo estás poniendo, mm. porque te estás poniendo esos guaraches Porque como lo hemos sentido como, como consumidor, uh -huh. no vemos las caras de la gente en Bangladesh o en China, los ¿verdad? Solamente que para nosotros en, en mi producto es, es hecho por gente como nuestros abuelos, uh -huh. como nuestros antepasados. Y un guarache se tarda dos a tres horas de cocer. Un traje charro se, se hace en dos semanas. Por todo sí, sí. a mano.
0: Es que una, una chaqueta puede valer mil dólares.
1: Correcto, mil quinientos. Tengo cintos que valen de mil quinientos a dos mil dólares, que son hechos a mano, con, con hilo de plata. So, hay mucha hay mucha de educar. Me, me encanta... ¿A dónde vamos? ¿Sí? Yo lo que quiero hacer es parte de la educación aparte, porque se ve los Mexican Team Parties, las quinceañeras y todo eso. Solamente es muy bonito cuando la gente se pone esa blusa, esos guaraches, sabiendo que alguien sudó, sacrificó, y eso es algo que lo han hecho y lo hicieron a mano, no que lo hicieron en 30 segundos por eso. dos pennies la, la hora en China. Claro, claro. Eh, háblame
0: de los artesanos ya que estamos hablando de, de la manufactura de la, de la, de la producción eh, ¿quién es la gente que te hace? Que te hace todo el... viene
1: de diferentes lugares, depende del producto, como el traje charro lo sacamos de Zacatecas y Guadalajara uh -huh. el botín también viene de León, Guanajuato, porque en León es donde vienen muchas de las cosas de piel uh, las blusas de Oaxaca de Puebla, de Chiapas Uh, so el producto viene de todos lados. En Ciudad de México nos hacen a las, las muñecas que tenemos, uh -huh. que las Barbies, uh -huh. pero es las Barbies vestidas con sus vestidos tradicionales de qué parte del estado. So, los mexicanos, aparte de ser bien orgullosos mexicanos, somos orgullosos del estado que vinimos. Por, por Zacatecas, de, de, Jalisco, de Sonora, lo que sea. Y es muy bonito en eso. So, nuestros emplea la gente que trabaja para nosotros depende de dónde son. Uh, el traje charro donde empezamos y lo que es el cinto uh, viene de no, no era mi abuelo la cuna de, de Colotlán Jalisco que fue el piteado, ya eso yeah, so, viene de todos lados. De todas partes eh, debe ser un
0: orgullo aparte de de que te vaya bien económicamente el poder mover la economía del otro lado, ¿no? Eh, emplear a esa gente aunque sea de forma indirecta.
1: Eh, ya yeah, y nosotros lo que me da más orgullo es es pagarles a ellos sin negociar. Uh -huh. ¿Sabes qué? ¿Cuánto me va a salir? Porque eso es lo que yo tengo que también educar a la persona de, de mi lado, uh -huh. que es lo que vale. claro Porque el precio de nosotros es para que haya ganancia para ellos, para mí y para reinvertir otra para vez. Que sea, para que sea un comercio justo. ¿eh? Co correcto. Y aparte de eso, no nada más los artesanos, pero también mi departamento de servicio al cliente y de marketing está en México. Son no es los artesanos, pero hay también gente bien ed educada. Uh, Walmart ha ido para allá, Microsoft a empezar estos negocios uh -huh. de servicio al cliente y se van y entrenan a la gente y ahora se quedan sin trabajo. Eso es muy bonito de apoyar porque nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos algo muy valioso para el resto del mundo, que es el dólar. Uh -huh. El dólar convertido a pesos. Rinde un montón. Un montón. Solamente gente por pagarle allá una cierta manera que acá para di, dijeran que es okay. child abuse o sí, dijeran sí. que es mínimo, lo que sí, sea. Sí, sí. Allá ellos lo aprecian. Lo que aquí es una miseria y es una pequeña fortuna. Oh my God. Y para ellos lo aprecian. Y aparte de eso, trabajan completamente diferente. Claro. Un trabajador aquí comparado al trabajador de México allá le echan ganas Es una cultura muy diferente como ah. la que yo me recuerdo de mi papá. Qué bueno. Y ahora los hijos y los hijos de los hijos, estoy bien, me, como dije, el miedo de, de entitleme, mm -hmm. que me merezco, claro. que me merezco, que me merezco. Y eso puede ser lo que. Lo que nos da mal en nuestra cultura. Que los niños y los jóvenes digan, me merezco, págame sin, más sin, y hago más. Sin,
0: esfu sin esfuerzo. Sin ¿verdad? esfuerzo. En el, y, sin y sin preparación. Correcto. Y sin estudios.
1: Me lo merezco porque soy nacido aquí. Exacto. Y en el otro lado es like, no, voy a hacer más y lo, lo voy a hacer y al fin... Voy a. El valor que te estoy trayendo me da hasta ganas de pagarte.
0: <risa> like, con gusto Total, te lo pago. Te, te
1: lo has merecido. Te, te lo te. has merecido.
0: ¿Dónde ves, Francisco, el, el futuro de, de, de esta marca? O sé sea, que dices que estás en el siguiente salto, en el siguiente nivel, que es cierto, es, es muy complicado, ¿no? Habrá gente que piensa, bueno, pero si ha llegado a un millón y medio, el resto ya es coser y cantar, ¿no? Pero no, ¿no? Es, eh... Lo que
1: yo empecé desde el principio. Y lo que no han dado en Charro Azteca es la brand, uh -huh. es, es lo, la que, marca, ¿eh? lo que representa a la marca. Uh -huh. uh, y, no, y aparte de eso, con el negocio empezamos nuestro podcast hace tres años, que nos ha ido muy bien. Uh -huh. Ha escribido un libro, uh -huh. ha hecho charlas, ha hecho, lo que ha sido public speaker. Uh -huh. lo que me, lo, aparte de eso, lo que es la marca lo que me en los reviews uh -huh. es lo que me da mucho más gusto. So, igual, empecé con trajes charros, ahora con artesanía, me gustaría empezar una agencia de real estate, uh -huh. agencia de aseguranzas, uh -huh. agencia de marketing, uh -huh. porque lo que representa la marca es como Virgin, uh -huh. el, el que hace... Sí, sí, sí. sí. Brand, so, Richard Branson. Richard Branson. Uh, lo que representa la marca es ayudar a nuestra comunidad. Uh -huh. Sí, so, si también puedo usar lo que yo sé a... Uh, hacer un negocio, a solucionar un problema y educar al negocio a la, a la persona que quiera comprar casa, cómo, a, cómo arreglar su crédito y todo eso es donde yo veo a Charro Azteca no, no más una, una empresa que vende producto pero un, un, una empresa que pueda ayudar en otros lugares Te despido
0: Francisco con la misma pregunta que le hacemos a, a todos nuestros invitados, ¿eh? Eh, que si sigue vivo el sueño americano yo sé que tus padres vinieron hacia acá con esa idea. que Tu madre se jugó un poco la vida para, oh, sí. para traerte acá. ¿Cómo ves tú el sueño americano hoy?
1: Está <risa> completamente vivo. El sueño americano está vivo. Es solamente ver la perspectiva. Uh, dicen que el milagro es lo más cambiar la perspectiva de una persona. Y con las medias sociales, igual como dije hace rato... El teléfono no está usando a nosotros, nosotros no estamos usando al teléfono, estamos dejando que las noticias y los rumores nos programen la mente que nos sentimos entitled, uh -huh. que nos merecemos, uh -huh. solamente que si con esfuerzo, con practicar un poco de las dos, ¿verdad? Lo que nos enseñó nuestros papás, el trabajo duro, trabajo duro, trabajo duro, pero también trabajándolo inteligentemente, sí. sabiendo que hay todos los recursos gratis y, y cursos, YouTube y todo, usando esas dos, aplicarlos, todo se puede. Y la única cosa es no, de no tratar de cambiar el mundo afuera, pero tratar de cambiar el mundo adentro. Hay gente, hay un dicho que yo Okay, me recuerdo que la mejor inversión no es en, en ra buenas raíces o en el negocio. La mejor inversión es en los 6 pulgadas. Entre tus orejas. <risa> y, en la cabeza. En la cabeza. E invertir, si tienes 100 dólares, impírtelo en unos libros, en unos cursos, porque el sueño americano sí está vivo. Es la perspectiva, el paradigma que tenemos, los programas que nos han enseñado, limpiar todos esos programas feos que no nos han servido. Resetear y empezar de nuevo. Y empezar de nuevo, porque en este, en este país, aunque todo se está viendo mal y que esto y esto. Mi papá, hablando por mí mismo, mi uh -huh. mamá se sacrificó aquí por algo. Se sacrificó para que yo naciera de este lado. Y no voy a saber por qué hasta cuando yo muera. Me so Desde ahora hasta ese día, que pasen mucho tiempo, tengo que hacer lo más posible para dar para atrás. Porque si mi vida hubiera nacido en México, hubiera sido completamente diferente. Total. Y hay muchos muchachos ahorita que escuchen esto, o, o papás, y lo más importante es inculcarle el lenguaje, las tradiciones, la música.
0: Devolver, devolver parte de lo que él había te dado. Y
1: nada más dale la tableta y aquí te va, ¿verdad? Sí, sí total. Dale total. todo porque se escucha mucho. Y yo creo que eso es lo que nos me, yo he visto nos ha arruinado mucho, que muchos de los papás nos querían dar lo que no tenían ellos. Claro,
0: y eso te convierte, te cierra un poquito el camino.
1: Ya, yeah, es como la... La, la mariposa que, ¿cómo se llama? Que quiere salir de su capullo, uh -huh. ¿verdad? Y los papás nos quieren siempre ayudar a salir el capullo, pero nunca nos dio la fuerza. Para poder hacerlo solos. Hacerlo solos. Y ahora se ve muchos muchachos de 30 años, de 40 años, todavía viviendo con papá y uh -huh. mamá. Sí, y sí. como me imagino yo, los papás y las mamás de los 90s y los 80s a los 21 años ya eran adultos. Ya eran familia, oh, pero totalmente. Y ahora a los 20, a los 30, todavía somos niños y niñas, entender y que esto y no pueden. Eh, no, sí, no sí. Estoy viendo esa, estoy viendo eso y, y eso es lo que me, me da miedo porque el sueño americano sí está vivo. Hay que intentar no,
0: no corromperlo. Exacto. Francisco, muchísimas gracias por por haber estado con nosotros hoy. Y ya sabe la gente, los que quieran visitarte, charroazteca.com
1: Van a encontrar auténticas maravillas eh, y que sigas creciendo mucho. ¿eh? Muchas gracias. Y lo dejo, uh, como digo en mi podcast, nuestras familias no llegaron hasta aquí para que nosotros solamente lleguemos hasta aquí. Qué bueno.
0: Gracias por la inspiración, Francisco, y por el tiempo. Gracias. Cuídate. Ya veis, el sueño sigue vivo, alimentado por la ilusión de inmigrantes así. Ya somos 62 millones de hispanos en Estados Unidos, según el último censo, y 4.6 millones de negocios están en nuestras manos. Tú puedes ser el siguiente. Si te animas, o ya lo has hecho, cuéntanoslo en este podcast. Somos su socio de negocios y esto es el sueño americano. Hasta la semana que viene. el clasificado.